0: Lo que pasa, podcast.
1: La noticia que tenemos del orden regional dan cuenta de que desde ayer el secretario de coordinación de los municipios del interior Ángel Lito Bevilacqua pasa a ser, ha sido nombrado, viceministro de gobierno de la provincia de Córdoba que secundará a Facundo Torres. El ex intendente de Noettinger Ángel Lito Bevilacqua con respecto a la actividad que ha, bueno, se prevé una movilización para el día 13 de julio. Ya se han manifestado algunos dirigentes de Belville y también de la región. Eso es todo por el momento desde la ciudad de Belville con un cielo, bueno, despejado por el momento. Se ven algunas nubes dando vueltas, pero por el momento el cielo está despejado y la temperatura, como dijimos, 6 y 20 como máxima. Hasta luego. Escucha lo mejor de lo que pasa
2: contarte que en la ciudad de las varillas ya se llevó a cabo la primera reunión para conformar dejar conformado el cuerpo legislativo juvenil donde los adolescentes estudiantes del nivel medio de los distintos colegios de la ciudad de las varillas ocupan una banca es así que ya están conformadas las autoridades con la asistencia de unos 45 jóvenes en el recinto legislativo inició esta semana la primera parte tras el receso escolar se trabajará en la conformación y en el diseño y armado de proyectos y a posteriori los mismos serán defendidos en el recinto legislativo en la edición 2022 del programa juvenil también hay que decir que en las últimas horas hablando de otra cuestión y del tema seguridad, desde la comisaría local se emitió una alerta para la ciudad y para la zona de influencia ante la posibilidad de que se den intentos de estafas telefónicas utilizando el ardite que hay que completar datos referentes a la vacunación de COVID-19. Piden cortar cualquier llamada que consideren de carácter sospechoso, que además se comuniquen con la comisaría local. Desde la ciudad de Las Varillas informó Dolly Agüero, desde Radio Regional.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hoy habrá un reclamo frente a los tribunales de Río Tercero. El mismo es convocado por la agrupación Familias contra la Impunidad, que están dentro de la Comisión Federal contra la Violencia Institucional de Córdoba, Represión e Impunidad. Sostenemos que la violencia institucional atraviesa diferentes estamentos sociales. Basta de encubrimiento político, mediático y judicial. Se indica desde dicha agrupación el año pasado ya se habían manifestado y lo vienen haciendo en diferentes lugares de la provincia provincia, en donde han existido denuncias de violencia institucional y reclamos por las mismas. En la comisión, en la página de la Comisión Federal contra la violencia institucional, se apunta también sobre el reclamo que se va a realizar hoy en la ciudad de Río Tercero, frente a la sede de los tribunales, con el siguiente texto, 30 años de impunidad en Río Tercero, 13 crímenes impunes, el gobierno es responsable, el poder judicial cómplice, reiteramos, será a partir de las 10 de la mañana, frente a los tribunales río Tarcelense. Nada más. Desde Mestiza Rock, reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias. escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Información del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 22.40 aproximadamente en barrio Malvinas, Argentina. Incendio de Pastizales. Allí participaron la una con cuatro efectivos, calle Misiones y calle Pública. Desde la departamental... Nos informa que alrededor de las 4 y 20 de la madrugada de hoy, en la avenida Presidente Perón, en el 1400, la policía procedió a detener a un joven de 22 años, por supuesto, autor del delito de resistencia a la autoridad, ya que en momentos el mismo circulaba por el sector y personal policial procuró liberalizarlo y conocer los motivos de su presencia. Este reaccionó inmediatamente, increpó, insultó y posteriormente forcejeando con uno de los uniformados por lo tanto, que fue trasladado a la sede policial Escucha, lo mejor de lo
3: que pasa
4: Matthew George es doctor en música eh, Es él es oriundo del estado de Nueva York Estados Unidos, pero reside desde hace muchos años en, en Minnesota en Minneapolis es, es el, el director de la orquesta de cuerdas y fundador de la orquesta de cuerdas de la Universidad de Saint Thomas y el y el director del ensamble de viento sinfónico de la misma universidad.
5: Uh -huh. Y
4: además eh, tiene un proyecto mundial de, de comisiones de obras a compositores de todo el mundo, con más de 150 encargos remunerados ¿no? a compositores de todos los continentes. Recuerdo de la primera vez que lo, lo conocí a Matthew, eh, me preguntaba por compositores africanos porque no había podido estrenar nada todavía de, de, de algún compositor sinfónico de África. Uh -huh. Es un trabajo realmente admirable y que hace en ese sentido apoyando a los compositores. Y por eso, Matius, es la sexta vez que viene a dirigir nuestros grupos eh, porque es es su pasión, ¿no es cierto?, trabajar con, con compositores jóvenes, con nuevas obras, hacer la extrema Así que es eh, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, la
6: verdad. Che, que va a estar bueno. Eh, ¿Cómo es el programa que preparan? Porque viene un viene semejante figura de la dirección de Sinfónica, del eh, Descollante, de y me imagino que hay que estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Eh, Luis, ¿qué preparan para esta noche? Que va en el auditorio del campus de la universidad.
4: Sí, 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 en el auditorio del campus, eh, a las 21 horas. El, el programa es un programa mixto, es muy bonito porque combina los dos mundos, digamos, como cierre, como segunda parte, está la primera sinfonía de Beethoven, que tiene mucho que ver con el resto del programa, es su primera sinfonía, en la cual la puso a consideración pública, digamos, sus 24 años después de mucho, mucho trabajo, porque tenía, como era Beethoven, no tenía, él sentía la, la, la fuerte responsabilidad de... de de estar a la altura de Mozart y Haydn, que eran sus predecesores, se demoró. Tenía muchas obras escritas por anterioridad, pero nunca había hecho una sinfonía hasta los 24 años. Uh -huh. Y entonces tiene mucho que ver con el resto del programa, porque nos bueno, vamos a estar haciendo tres estrenos mundiales de nuestros estudiantes, de la cátedra de orquestación, de la carrera de composición musical de la universidad. Eh, tres estrenos mundiales y un estreno sudamericano de un compositor francés. Así que tenemos una combinación, digamos, de la, la gran tradición sinfónica con Beethoven y las nuevas composiciones sinfónicas con, con nuestros estudiantes y este compositor de
1: Francia. Una
6: belleza poder oír a la sinfónica dirigida así, en una sala donde suena fantásticamente bien. Así que, qué linda apuesta, linda invitación para esta noche. Eh, contanos cómo es la movida eh, desde el punto de vista de entrada, qué coste tienen, cómo hay que hacer.
5: Bueno, sí, nosotros...
4: Nos, eh, nosotros tenemos siempre hacemos un bono contribución, nosotros son, es un bono de 500 pesos, eh, se puede comprar en, en, en el mismo, en la misma sala esta noche yendo un poco antes para que no se demore, siempre tratamos de ser puntuales en el inicio de los de nuestro espectáculo entonces quien si tenga que comprar su, su entrada digamos, o lo quieren comprar allí en la sala es mejor que vayan antes no, uh -huh. no, no, no lleguen sobre la hora porque se suele, se suele complicar el ingreso después y si no, lo pueden comprar hasta, hasta las 3 de la tarde en la fundación de la Universidad aquí entre Ríos 1428, al frente del rectorado. Eh, están a la venta ahí los de contribución.
6: Bueno, y así como con...
4: decimos, no el concierto de 21 horas mm. en el auditorio.
6: José, sea, con 500 pesos uno puede pasar una velada totalmente diferente e, e, e ir y metiéndose en un mundo que... Eh, le invito a la gente que se meta en ese mundo, una vez por lo menos, para vivirlo intensamente y sentirlo, apreciarlo. Hay ahí valores que no son, yo no voy a usar la palabra demasiado populares, porque son son populares, pero no son demasiado consumidos, podríamos decir, ¿no, Luis? Sí, sí, es, es una
4: experiencia única, yo no conozco. Sinceramente, no conozco a nadie que escuche una orquesta sinfónica por primera vez uh -huh. sino que no quede conmovido y, y emocionado. ¿no? El sonido acústico, como va a ser el concierto esta noche, totalmente acústico, con 60 músicos, 60 almas que se ponen a, a hacer esa esa maravilla que es tocar una obra sinfónica todos juntos con un maestro como Matthew que también aporta su espíritu a la interpretación de una manera increíble. Es una experiencia. Muy difícil de, de encontrar o de vivir de otra manera. No se puede escuchando música en un equipo. Aún el mejor equipo de música que exista uh -huh. no puede igualar la experiencia de escuchar una orquesta sinfónica acústicamente. 60 ¿no? músicos. En no músico, eh. suena muy bien, así que sí, este es Es una experiencia para, para vivirla. Y generalmente las personas que, que, que hacen esta experiencia empiezan a. a a llegar cada vez más a este tipo de reparto y este tipo de espectáculos Así que bueno, te agradezco por, por acompañarnos, por ayudarnos a difundir esto. Y, y sí, este cual, como lo describiste vos.
6: Eh, está bueno, hay que ir de vez en cuando porque uno empieza después a descubrir los instrumentos, mientras está escuchándolos. Eh, cuando suenan esos violines, los chelos, los pa algunos parches, pero eh, empieza a entender uno por qué suenan y por qué en ese momento es tan bonito todo eso. De vez en cuando hay que darse una vuelta y darse un gustazo de esto. Bueno, Luis, eh, que tengan un gran éxito, que el director se sienta bien como siempre lo hace. Se ha sentido en Villa María y tiene ahí un, sí. un material humano espléndido que genera nuestra universidad. Sí, sí, él
4: disfruta mucho, por eso por eso sigue viniendo, ¿no? Eh, realmente él disfruta de trabajar aquí, le gusta mucho el el, tra el, el proyecto, digamos siempre lo ha acompañado desde su inicio prácticamente, yo creo que Matthew comenzó en el año 2008, ayer estábamos charlando sobre esto con el cuando empezó y no, ninguno nos acordábamos bien, pero creo que 2008 fue la primera visita de él, con Matthew nos conocemos hace casi 20 años, y, y, es, y es un apasionado justamente de este trabajo, trabajar con compositores, que nuestra carrera tiene eso, y sobre todo compositores sinfónicos, que es la cátedra que yo, que yo manejo, pero no sé, claro. soy responsable de orquestación claro. sinfónica. Así que de ahí el vínculo tan tan grande que tenemos con Batman ¿no?
6: Bueno, les mandamos eh, un eh, abrazo a todos, eh, a los a los músicos eh, que son todos jóvenes. ¿Cuántos hay de la universidad? ¿Son todos de la, de la cátedra universitaria?
4: No, 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 la orquesta sinfónica tiene un grupo estable que ah. es integrado por, por músicos que no son todos de la... De la de la carrera, ¿no? no hay, hay gente que nos de otros países que han venido a tocar, han, han hecho las audiciones para tener las becas eh, y, y, y también siempre tenemos refuerzos porque aún María no llegamos a cubrir la cantidad de, de becas que, que son necesarias para para tener la orquesta estable eh, con el número, ¿no? Pero va a haber 60 músicos, 60 músicos, perdón, esta noche eh, con los refuerzos que vienen, sobre todo
6: de Córdoba. Qué lindo. Bueno, éxitos, Luis. Eh, gracias por darnos esta pincelada diferente de la mañana de un día viernes, ¿eh? Fantástico. No,
4: por favor, yo te, te agradezco muchísimo, Miguel, siempre te lo digo. Hace, hace un trabajo enorme ayudándonos a, a difundir esto. Y bueno, esperamos que la gente se sume. Es como todo, es ir abriendo el, el paladar, en este caso, es ir abriendo el oído y, y la sensibilidad que y nos hace tanto bien.
6: Y tanta falta que hacen en estos tiempos, ¿no? que por día estamos medio eh, abrumados. Es
4: una caricia <risas> para el espíritu, la música acústica, así, eso es lo que para de describir, ¿no? escuchar tanta gente tocando lo mismo, juntos, ya eso nomás se conmueve. Y el sonido de acústico que ya estamos tan desacostumbrados a escuchar, eh, también es algo que hace mucho bien. Directamente
0: desde la sede de AERCA hace algunos minutos se acaba de presentar en realidad el Foro Líder UP Argentina que se va a realizar aquí en la ciudad de Villa María 9 y 10 de julio escuchamos la palabra de Gabriel Suoto que decía lo siguiente
7: Es un programa que ya tiene años de desarrollo que pretende acercar a jóvenes habilidades y formación del liderazgo experiencias de formación y de desarrollo de habilidades blandas sobre todo oratoria, negociación, trabajo en equipo financiamiento gestión de alianzas, es todas estas habilidades que hoy en día se están valorando en los jóvenes, que por ahí todas las de todo el sector, el mundo laboral hoy en día exige a los jóvenes de liderar pretende ofrecerlas mediante un espacio de formación. En este caso es un programa nacional de la JC Argentina. Dos días aquí me llamaría. Así es, será durante el 9 y 10 de julio en el Centro Cívico, por la tarde, con inscripción y acceso gratuito. Gracias a las gestiones que podemos hacer, podemos garantizar un evento gratuito de calidad y con conferencias con trayectoria y muy buena formación. Serán presenciales en el auditorio del Centro Cívico. Durante el día sábado tenemos la jornada más larga, tenemos tres conferencias en, en, con la temática de liderazgo, pero profundizando en comunicación digital, coaching organizacional, participación juvenil y, de, y desarrollo sostenible. Y el día domingo tendremos la conferencia con el presidente mundial de la JCI Internacional, que viene desde Venezuela, para darnos una conferencia sobre liderazgo y gestión de proyectos.
0: Toda interesante jornada que van a tener aquí en la ciudad de Villa María, 9 y 10. Todo va en el Centro Cívico. Es todo Miguel, muchas gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: del Tambo, José Yacheta.
6: Estimado José, día viernes previo a tu sábado, al sábado de ustedes, mañana en esta casa. Buen día, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de lo que pasa de AM930, nosotros con eh, foco en la lechería esta vez, si bien ya hay abundante material de cerdos que seguramente vamos a volcar en algo algo en el día de mañana, porque, bueno, justamente ha lanzado el informe mensual Juan Luis Uccelli, de todos modos que te cuento que eh, la media res por sí aumentó, se acomodó, y dice, de todos modos, atendé este número, porque este número es nuevo. Vos recordáis que siempre hacemos la comparación entre carne bovina y carne porcina, sí, ¿verdad? Sí, sí. Dice así, se acomodó hacia arriba la media res porcina, pero uh -huh. así todo, es decir, aumentó, ¿no cierto? Sí. Estamos entre un 80 y un 100% más barata que la media res vacuna puesta eh, en carnicería.
6: Eh, o sea que si una res vacuna vale, qué sé yo, 1.000, vale 500, 600 pesos la porcina.
8: Que es notable, estamos hablando por, por kilo, ¿verdad? Eh, entonces, yo te diría, Miguel, eh, debería, debería, insisto en esto, debería haber una buena diferencia entre a ah, iguales cortes por así decirlo entre lo que sería la carne porcina y la carne bovina debería haber debería eh, si un
6: kilo costeleta de vaca cuesta mil exacto. pesos debería costar 600 pesos claro 500, exactamente de
8: un 20 o un 30 por ciento menos por lo menos Mirá, estoy si justo
6: Mirá, José justo tengo una pantalla de televisión al frente que está silenciada obvio y dice eh, costeleta de cerdo 499 pesos el kilo bueno, están haciendo la promoción es
8: mercado, mercado central seguramente o algún lugar de, donde por allí este, ahí está un poquito más accesible el precio. Pero bueno, te quería contar, Miguel, este viernes eh, 1 de julio, eh, recién nos avisa un amigo que es bastante meduloso en sus apreciaciones, eh, que es el contador Luis Villa, me acaba de avisar que comienza, para que sea preciso porque en, lo, en lo que te digo, comienza el ciclo agropecuario anual. El hombre tiene una mirada contable Dice que las actividades en el campo se planifican de julio a junio ah, en el hemisferio sur. Mirá un dato de color. ¿no como? Sí. Dejalo ahí nomás guardado, en, en, arriba del escritorio.
6: Dejalo para el contador. El
8: tema <risa> es que hay precio de la leche nuevo, Miguel. Ah, Esta ah, es la bueno. gran novedad de viernes. Gran, gran novedad de viernes, salvo que, bueno, perdón, eh, hablando en competencia de noticias, que eh, dentro de un par de horas nada más, Va a ser el remate de las vacas y vaquillonas de Lencho Bruera, de Lenchín Bruera, que yo creo que va a ser un clásico, mm. eh, digamos, eh, o en todo caso, más que un clásico, un punto fuerte para ver dónde se posiciona el precio de la vaquillona en, 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 de tambo en nuestra región, ¿no? Porque estamos sí, hablando de vacas sí, sí, de sí. alta calidad genética, así que vamos a estar seguramente siguiéndolo al tema. Pero te cuento que habemos precio, Miguel, para la leche remitida en junio. A ver, a ver. El aumento de las marcadoras de precio está entre un 4 y un 5%. Mm. Para, te lo traduzco en valores para que para que quede, digamos, mejor. Sí. De 45 a 47 pesos sería el precio de la leche. Ajá. Está en 45, se pagaría 47 pesos promedio el precio del litro de leche en tranquera de tamaño.
6: Bueno, este es un precio muy referencial que siempre ventilamos aquí. Eh, trabajado por José, por vos José, así que uno lo toma eh, como parámetro. Hay que pensar en 47 pesos el litro de leche en tranquera.
8: Exactamente, Bien. estamos hablando de promedio con, por supuesto, bandas de 50, 51, por ahí eh, con leches, eh, yo diría especiales, pero con altos sólidos, con volúmenes cerca de la ruta. Otro gran tema, eh, se viene, me parece mm. un lío, Miguel, con el tema del transporte de claro, leche
6: Claro, claro, el costo de ir a buscarla dentro del campo y pero todo
8: pero Miguel te, te estamos, estamos en problemas yo te diría oh, que viste cuando vos decís che pero otro más no 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 en este caso te diría que es bastante grave el tema eh oh. muy grave el tema se quiere ir, si la gente que está haciendo transporte de leche quiere salirse del negocio oh. quiere salirse del negocio Afuera. quiere ir a transportar burlanda piedra claro. o granos
6: no quiere hacer más planchada
8: no, no quiere ser más planchada porque dicen que la industria no comprende el, el nivel de costos que tiene el tra transportar leche y esto puede generar, insisto, que haya ausencia de camiones. Te recuerdo, Miguel, que entre el pico de eh, primavera y el, el valle de eh, salida de otoño hay un 30% de leche más. Claro, claro. Por ende, si una empresa como, vamos a tomar una como referencia, saputo tenía 3 millones de litros de leches, ahora en la foto, ¿verdad? Va sí. a tener 3 millones 600 mil,
6: claro, claro. aproximadamente
8: 20% más mover, vamos a ponerle ¿qué mover cuántos camiones son.
6: Claro, no... no, no son
8: 600 mil litros de leche por 30 mil que transporta, son 20
6: camiones más. Claro, necesitas. imposible pensar en volver a la vagoneta, aunque sea por, por un mes, imposible. Que la Yo es
8: que ahí va, vamos a estar en problemas. Lamentablemente veo, porque pe... incluso muchos actores lo están diciendo, la gente de La Playosa, la gente de Pozo del Molle, Ajá. la gente aquí mismo de Villa María, hemos hablado con ellos y te están están muy, muy fastidiados con que no se le acomoda el precio a, en función de los costos que ellos tienen, digamos, y siempre el precio se acomoda en función de lo que la industria puede pagarles. Sí. Bueno, entonces es una cuenta, digamos, ahí está, la pulseada, ¿no?
6: ¿Se quedarán sin camiones, che, para sacar?
8: Yo te digo que Pueden aparecer problemas para recoger la leche. Ah. Y este es un problema grave, porque estamos hablando de un producto perecedero, sí. esto no es joda, digamos. Como no es joda. Algún y va
6: el, el problema, José, se me ocurre que va a terminar repercutiendo en el pobre productor también. Y obviamente. Pero digamos, claro, vos imagínate, sí, va a tirar la teta. Va a tener que, vos
0: estás va a tener diciendo... que
8: pensar en, en guardar mejor, digamos, en tu, en tu, en tu, de, de ampliar la capacidad de, 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 de frío. De tanques,
6: etcétera De frío, sí. exacto. exacto, exacto. No, no, eso no es poca inversión. Qué macana, pero no podemos engranar, no hay forma. Cuando no se sale un engranaje, se disloca el otro. Uh
9: -huh.
8: Qué sí, problema. Sí, es todo un tema.
6: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Equete,
9: decía esto, Miguel. El nuevo puente sobre el río, entre Villa María y Nueva y Dios míante, cuando tengamos la aprobación de. El ...ambiente, o sea, después de hacer la audiencia pública... ...porque las obras públicas no pueden estar reñidas con el ambiente... ...y necesita de la OAL ambiental... ...necesitamos saber de que esa obra, y todo tener certeza... ...no perjudica el medio ambiente... ...y que por lo tanto se puede hacer con tranquilidad... ...y más terminando eso... ...vamos a visitar también los kilómetros que tenemos que hacer para concretar la circunvalación totalmente de Villanueva y terminarla entre Villanueva y Villa María llegando cerca de la colectora de la autopista. Yo me alegro porque esta es una inversión de unos 2.000 millones de pesos que la provincia está haciendo con gusto, porque precisamos sacar los camiones de la ciudad, precisamos darle más tranquilidad a nuestra gente y precisamos darle más seguridad
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
5: Ayer realizamos una caravana por ah. la localidad eh, nos sacamos fotos, nuestra letra de Miramar de Ancenuta sí, Todos los prestadores de alojamientos turísticos turistas estuvieron con nosotros prestadores gastronómicos prestadores de turismo alternativo bueno, estuvieron allí presentes para, para dar la bienvenida a este Parque y Reserva Nacional Ancenusa.
6: ¡Qué hermoso! De, contanos Silvia, ¿en qué modifica eh, a la Municipalidad de Miramar eh, que ahora sea Parque y Reserva Nacional? ¿En qué le modifica el manejo, digamos, de del asunto turístico, no?
5: No, no nosotros seguimos siendo, eh, la, la localidad de Miramar y todas las localidades en la zona sur de Mar de Ancenusa, Siguen siendo área protegida natural de la provincia de Córdoba. Sí. Si usted se para frente a la costanera nuestra, mira hacia adentro, unos cuatro kilómetros hacia adentro, 5 kilómetros, allí empieza la línea divisoria uh -huh. de el, la, la, del Parque Nacional. Ah, bien. va hacia el norte. Bien. Entonces, sí, la intendencia del parque va a estar asentada aquí en Miramar, de Anselmoza, y las otras subdelegaciones estarán, digamos, en la zona de Brickman, creo, y en la Rinconada. Pero todo eso va a salir hoy en la gestión que, que tiene la reunión, la, la administración de parques nacionales junto con su parque y con el futuro intendente del Parque Nacional que están allí en Buenos Aires en estos momentos. Claro. Eh, o
6: sea que cuando uno salga a navegar por la laguna que... desde la costa de ustedes, o nuestra, la de Miramar sí. nuestra, es sí. de todo, a los cuatro kilómetros ya atraviesa una línea que es imaginaria y entra al Parque Nacional.
5: Exactamente, mm, así sería
6: Bien, bien sí, sí, O
5: totalmente. sea que el,
6: el hotel queda dentro de lo provincial
5: Toda nuestra margen, digamos eh, nuestra eh, Toda nuestra infraestructura turística eh, De alojamientos y, y la localidad Queda dentro de la reserva natural ¿no? así que Pero sí, la intendencia va a estar aquí ¿Qué importancia tienen? Los parques nacionales traccionan muchísimas Muchísimos turistas claro. Por ejemplo, ayer eh, llegaban gente que a la oficina de turismo llegaron gente de, bueno, de Paraná, gente de Rosario, de Buenos Aires, que nos consultaban dónde se encontraba el Parque Nacional. Bueno, nosotros le explicábamos y le decimos que parecen en Costanera, mire esa inmensidad que tiene frente a sus ojos esos es parques nacionales. Claro. Entonces, eh, bueno, la llegada de los turistas, ya que nuestra localidad es la única con costa de mar y su industria principal es el turismo, entonces es la que mayor recepta receptividad va a tener de gente mm. que llegue al lugar a conocer el parque
6: Claro, y tal vez haya extranjeros que vengan con aventuras previstas de otra índole, y van a traer novedades, y van a traer otra impronta y, 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 y me imagino que el sector inmobiliario de Miramar también tiene sus expectativas para invertir
5: Sí, sí, ayer también estaban los la gente de inmobiliarias festejando digamos allí con la caravana la verdad que, que estuvo muy lindo y, y sí, sí, hay gente. Nosotros estamos armando. Yo, por ejemplo, en el área de turismo, eh, esta semana y la semana pasada he eh, visto más de 10 proyectos de, eh, de alojamientos dentro mm. de la localidad, ¿no? tanto sean hoteles, hosterías, posadas, departamentos. Y como dice el intendente Walker, nosotros tenemos que darle calidad y no cantidad a claro. ¿no? nuestro destino.
6: Está bueno, está no, no. bueno.
5: Sí, sí, tal cual, así es. Y bueno, uno que hace años que trabaja en turismo ha visto un poco de todo. Entonces, yo también soy de la idea de que tiene que ser así, ¿no? Calidad y no sí.
6: cantidad. Está bárbaro. Me estoy imaginando los creadores de Nutria, por ejemplo, sí. que van a tener una una eh, demanda diferente porque el parque va a atraer como bien dijiste a personas que uno ni sabe que van a venir pero vendrán sí. de otros lares y, y sí. van a descubrir la fauna autóctona y la sí. riqueza de la de la gastronomía local y todo eso todo se mueve qué, qué increíble no
5: la verdad que sí que hay mucha expectativa y bueno hoy le contaba a los colegas de ustedes eh, que por ejemplo nosotros el fin de semana largo de junio, es un hecho histórico, uh -huh. nosotros tenemos 3.200 plazas hoteleras Ajá. y tuvimos casi el 80% de ocupación un fin de semana largo en junio, cuando otras veces no teníamos este XXR, pero teníamos el fin de semana largo de junio y no, no llegamos, Mirá no teníamos vos. ni el 20%. Claro, el, el fin
6: de semana pasado largo ese.
5: Exacto, Ajá. exactamente, nosotros llegamos a tener el 80%. O sea, todos los hoteles con capacidad que, que tienen spa, piscinas climatizadas o, 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 o actividades alternativas dentro de sus alojamientos, están mm. al 100%. Incluso para, esta, para estas vacaciones de invierno.
6: ¿no? Es que se han esperado mucho ustedes, sí. ayer con el Intendente, de esa costanera que ha quedado tan bonita de hotel a hotel, ¿no? Del nuevo mm. al, al viejo. Es, sí. es muy lindo recorrerla. Y yo lo aconsejo hacerlo caminando, porque lo he hecho... Y la sí, verdad que es muy gratificante.
5: Sí, sí, es muy bonito. La verdad que, que bueno, la gente se queda maravillado. La gente que no conoce Miramar o no conoce Mar de Ocenusa, se queda impactado, ¿no? Así que, bueno, la verdad que esta creación de este parque para nosotros es espectacular.
0: Lo que pasa, podcast.